0: Wir sitzen hier wieder zu einer neuen Folge zusammen, ich freue mich.
1: Ja, das macht total Spaß und es ist ja noch immer ein halbwegs schöner Sommertag oder Frühsommertag, Endfrühlingstag, Frühsommertag.
0: Ja, wir könnten eigentlich draußen sitzen, aber bei mir fliegen manchmal Flugzeuge über die Terrasse, dann ist das nicht so schön. Also nicht so richtig nah, aber doch so laut, dass es dann nicht schön
1: ist im Mikro. Genau, und äh, wir haben uns heute mal ein Thema vorgenommen, das Tatsächlich ganz, ganz viel Feedback schon in der Vorbereitung äh, zur Folge hatte äh, und gerade eben auch festgestellt, wir haben wenig Housekeeping heute. War nicht viel zu tun.
0: Nee, es war nicht viel zu tun. Also, wir haben ein schönes Feedback bekommen bei mir im Blog. Ähm, das muss ich sogar jetzt erstmal raussuchen. Deswegen.
1: Ähm, Sag du doch nochmal was. Ja, es hat mich total gefreut. Als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, oh wow, äh, tolles Feedback. Also ich, mir wurde ganz warm ums Herz.
0: Ja, von Möwi. Möwi hat nämlich geschrieben, großartiger Podcast, sehr informativ, sehr kompetent und ein sehr sympathisches Doppelpack. Ich habe mit der Terminfolge angefangen und dann gleich noch Vertrauen und unangenehme Dinge sagen hinterher hinterhergehört. Es macht total Spaß und ich nehme viel für mich mit. Dankeschön und bitte weiter so.
1: Ja, und da habe ich gedacht, ja, dann machen wir weiter so. <lacht> ja, dann machen wir weiter so. Ich möchte
0: aber nochmal ausdrücklich sagen, dass auch ähm, Kritik und Anregungen erwünscht sind. Also wir ähm, sind natürlich immer offen für Lobhudeleien, aber freuen uns auch über... Kann gerne
1: schon mal etwas härter werden, ja, also ja. durchaus äh, keine Scheu, überhaupt keine Nein. Scheu. Äh, wenn euch irgendetwas etwas schräg aufstößt, äh, meldet uns. Das einfach bitte und wir kümmern uns. Hatten
0: wir das Thema schon gesagt für heute, das, das du dir übrigens ausgedacht hast.
1: Ja, ich schwimme aber tatsächlich im Moment ein wenig, das gestehe ich. Mir fiel sehr schnell das, Wort, das Thema Gleichberechtigung ein und als ich dann vorhin darüber nachgedacht habe, warum eigentlich wollte ich dieses Thema haben und es liegt wahrscheinlich darin, dass wir immer wieder darüber stolpern. Also ich kann eigentlich kaum noch in meine Twitter-Timeline hineingucken oder auch in meinen Facebook-Stream, ohne nicht immer wieder über das Thema Ungerechtigkeit oder auch Gleichberechtigung äh, zu stolpern. Es geht gar nicht mehr anders.
0: Was ich mich direkt gefragt habe, meinst du das in Bezug auf Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau? Das ist ja jetzt erstmal so der naheliegendste Gedanke und das ist auch der Gedanke, zu dem wir dann, als wir nach Feedback gefragt haben, auf Twitter und Facebook das meiste Feedback zu Aber Gleichberechtigung ist ja nicht unbedingt nur Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau.
1: Nein, und tatsächlich meine ich das nicht nur explizit auf Mann und Frau, denn wir haben in unserer Gesellschaft ganz viele Themen. Also wir reden immer wieder über äh, Einwanderer über Flüchtlinge, äh, wir reden auch und dann bin ich, als ich mal ein bisschen in mich hineingestolpert bin, wo kommt das Thema eigentlich bei mir her äh, und ich kann sehr deutlich sagen, mich hat eine äh, ein Buch unglaublich stark inspiriert und bewegt auch äh, vor 35 Jahren noch mehr über Dr. Äh, Martin Luther King. Mhm. Und das Thema Rassentrennung mhm. damals, äh, so in den 70er Jahren, war ein, ein sehr starkes Thema. Äh, mich hat dieser Mensch einfach unglaublich beeindruckt. Äh, und damals schon mal das erste Mal, dass ich gesagt habe, okay, Gleichberechtigung hat da noch eine ganz andere Dimension.
0: Ich kriege übrigens, äh, seit ich in den sozialen Medien bin, habe ich viel mehr ein Gefühl für dieses Thema, weil man muss ja sagen, ähm, du und ich, wir sind ja dann doch auch eher privilegiert. Oder ich rede jetzt einfach mal von mir. Ich, ich finde ja schon, ich bin privilegiert. Äh, ich, klar, ich habe schon einige Hürden und so in meinem Leben äh, nehmen müssen. Aber mal so im Grunde ähm, in der Mittelschicht geboren, ähm, weiß, heterosexuell. Äh, was gibt es noch so? Also ich sag mal, alles, was so der Mehrheit
1: Entspricht, Mainstream, Dem normal. Mainstream
0: entspricht, genau. <lacht> Und äh, ich muss sagen, durch die sozialen Medien habe ich immer mehr einen Blick darauf gekriegt, weil ich auch Leuten folge, Leute, Leute die eine Behinderung haben, ähm, Schwule, Lesben, äh, transsexuelle äh, Menschen. Ähm, ja, da hat sich mein Blick doch erheblich geweitet, muss ich sagen. Und ähm, habe dann auch mehr ein Gefühl dafür gekriegt, oh, oh verdammt, mit der Gleichberechtigung ist es jetzt doch nicht so weit her, wie man denkt, hofft und wie es auf dem Papier also vorgesehen ist, weil äh, im, im Gesetz sind ja alle gleichberechtigt, aber in der Praxis gestaltet sich dann doch etwas anders.
1: Genau, und ich glaube, das ist das, was wir auch beide ähnlich so wahrnehmen, äh, so wie ich es auch beschrieben habe, was meine Timeline angeht. Es ist tatsächlich so, dass wir heute eine wesentlich buntere, offenere Gesellschaft haben, aber es hakt dann ganz, ganz häufig noch an ganz, ganz vielen kleinen Details und manchmal sind die kleinen Details auch gar nicht so super klein, wie wir jetzt auch im Feedback von euch gelesen haben. Es gibt natürlich riesengroße Baustellen. Es ist eigentlich tatsächlich, was das Thema Gleichberechtigung angeht, noch viel, viel zu tun. Ja.
0: Was kam denn so an Feedback?
1: Ganz, ganz tolle Reaktion auf meinen Facebook-Post. Und ich glaube, das ist schon fast zu viel, dass wir sie alle wirklich wortwörtlich vorlesen. Also vielen Dank an Madalena, die aber tatsächlich auch mal gefragt hat, wieso müssen eigentlich alle gleich sein? ist durchaus eine berechtigte Frage, dass natürlich zum Beispiel Mann und Frau sehr häufig unterschiedliche Kräfte oder Statur haben. Stimmt auch nicht immer. Das finde ich immer total witzig, wenn, wenn ihr uns hier sitzen sehen würdet.
0: Ich, also ich bin deutlich größer als der Christian, ich bin noch ein bisschen breiter als der Christian, wobei man zusagen muss, der Christian ist wirklich sehr schmal und jetzt läuft er ja auch noch ständig irgendwie zehn Kilometer durch die Gegend. Ähm, ja, das finde ich immer so ein bisschen, ich habe das von der Madalena dann gelesen und habe gedacht, ähm, äh, Frauen sind ja, sind ja immer die, also ich breche das jetzt mal so runter etwas polemisch, Frauen sind ja immer die körperlich Schwächeren und dann gucke ich so an mir runter und gucke in den Spiegel und äh, denke auch so in meine sportliche Karriere zurück und ich denke, äh, nein.
1: <lacht> Dem muss ich natürlich, kann ich nur zustimmen, also so Frauen, so also Männer als das starke Geschlecht äh, ist eigentlich auch so ein Begriff, den ich gar nicht mehr hören mag weil es nicht stimmt. Punkt.
0: Ja, und das, äh, ich glaube, es also so durch die Bank stimmt, äh, kann man das körperlich schon so runterbrechen. Ähm, aber äh, es geht ja auch nicht nur um die körperliche Stärke.
1: Was Madalena auch geschrieben hat, fand ich ganz spannend. Es ist Es notwendig, dass ich meine zwei Söhne zum Barbie-Spielen motiviere und ihnen die Nägel lackiere, damit sich niemand gendermäßig beleidigt fühlt. Ähm ja, ist richtig. Ich glaube, so das gesunde Mittelmaß ist auch hier wieder gefragt. Ich muss, glaube ich, nicht in die Finger oder Fußnägel lackieren. Äh, die Frage ist, wie ich sie anderweitig sensibilisieren kann, äh, vernünftig mit dem anderen Geschlecht umzugehen. Und das betrifft jetzt nicht nur die Jungs, sondern geht auch umgekehrt.
0: Ich finde, die Frage ist falsch. Denn Erzähl. ich muss doch niemanden dazu zu, zu irgendwas motivieren. Bei Gleichberechtigung geht es ja nicht darum, jemanden zu irgendwas zu, zu motivieren, sondern es geht darum, die Möglichkeiten zu schaffen. Es geht darum, dem Jungen äh, die Dinge äh, gleichwertig anzubieten, wie dem Mädchen, Ja, ihm, ihm ähm, das Puppenspiel, die Autos, das Draußenspiel, das Ballspiel, ähm, Kleidungsfarben, alles mögliche, einfach kommentarlos und wertfrei äh, anzubieten und dann zu gucken, was er nimmt und auch in, ihn in dem zu bestärken. Wenn der Junge jetzt gerne die Nägel lackiert haben möchte, dann ist es, finde ich, ist gleichberechtigt zu sagen, gut, probiere dich aus, mache das. Aber äh, ich muss, muss es ja nicht irgendwie aktiv an ihn herantragen und sagen, so, wir machen jetzt hier... Ähm, ich bin jetzt hier der Gender-Nazi und du musst dir ja jetzt hier die äh, Nägel irgendwie rosa lackieren, darum geht es ja nicht, die Fragestellung ist falsch, sondern es geht darum, ähm, die, die Entfaltung und das Ausprobieren aus meiner Sicht, dass die Kinder ja auch haben, dann so zu ermöglichen, dass es das auch
1: geht. Genau, also der äh, gelernte Erzieher in mir bestätigt das, <lacht> da sind wir schon wieder komplett eine Meinung. Und da
0: räche re, ich mich immer ein bisschen auf, ne? wenn ich das so, äh, fand, ich fand die Frage auch etwas provokativ, muss ich sagen.
1: Deswegen fand ich sie gut. Ja. Ja, also da war nichts anderes, war dann ein sehr schönes Beispiel, was Miri geschickt hatte, äh, eine tatsächlich unsägliche Anzeige irgendeiner äh, Filialkette äh, zum,
0: Muttertag. zum
1: Muttertag und das äh, äh, war irgendwie rosa.
0: <lacht> es war rosa und es waren glaube ich Haushaltsgeräte. Schenken genau. sie doch schöne
1: Haushaltsgeräte.
0: Das finde ich äh, finde ich immer ganz süß, weil als ich äh, mein Auto gekauft habe, das ist übrigens, das rate ich jedem Mann mal, sich zu, zu rasieren, als Frau anzuziehen und ein Auto kaufen zu gehen. Was man, was man da erlebt, ja, ich möchte mich mit dem Autoverkäufer gerne über die Motorstärke unterhalten, ob ich darin lange und gut sitzen kann, ob ich da hier so, ein, so mein Handy dran anschließen kann, laut Musik hören kann und sowas. Da möchte ich mich drüber unterhalten und auch über Verbrauch und Umwelt und überhaupt. Und was macht der? Hier haben wir aber eine ganz schöne Farbe. Und gucken Sie mal. Und dann macht er diesen Kofferraum aus und sagte, hier haben wir sogar Netze, wo Sie dann ihre Einkaufstaschen festmachen können. Und ich dachte, ich brech zusammen. <lacht> also, das zum Thema, ja, zu dieser Anzeige. Und da, oh, ich kann auch noch, ich bin gerade ein bisschen im Fahrt. Ich kann auch noch, als ich die Küche gekauft habe, ne, ey, geh mal, geh mal Küchen kaufen und am besten. Äh, als Mann und als Frau. Der Verkäufer redet nur mit dem Mann, es sei denn, es geht um die Ausstattung und haha, sie müssen ja kochen als Frau. Ne? Dann brecht es zusammen. Ja? Aber wenn, und dann redet er mit dem Mann, aber sie müssen es ja bezahlen. Ich habe es tatsächlich erlebt. Ne? Bis ich dann irgendwann diesem Typen gesagt habe, dass er kocht und ich bezahle und wir jetzt gehen. Also das ging irgendwie
1: gar nicht. Wir sind tatsächlich jetzt doch bei diesem ganz klassischen Thema Mann und Frau gelandet, Gleichberechtigung, ja, aber ja. ist aber jetzt nicht ganz schlimm, so, ich, äh, ich fand wieder, den ich Hinweis, jetzt. ja alles gut, also äh, ich fand den Hinweis von Kai auch ganz interessant, der dann sagte manche Menschen scheint das Gendern von Formularen wichtiger zu sein, äh, ständig hört man, dass eine Tante vor Gericht klagt, weil ein Bankformular nicht gegendert ist. Warum klagt nicht mal jemand äh, für gleiche Bezahlung, für gleiche Arbeit? Ähm, und ich habe im ersten Moment gedacht, ja, hm, kann man ein bisschen dran rummosern, aber es ist doch genau so. Also, wir müssen sowohl in den ganz großen Dingen nach vorne kommen, aber wir müssen manchmal tatsächlich auch in den ganz kleinen Dingen vorankommen, weil es das alltägliche Leben spielt. Ich bin jetzt auch nicht so der ganz große Verfechter von alles Gendern, ähm, äh, aber ich möchte anderen schon deutlich machen, dass ich alle anspreche und sie ernst nehme.
0: Ja, für mich hat das mehrere Aspekte. Also ich hätte vor ein paar Jahren hätte ich, hätte ich auch so ähm, gedacht und gesagt, ja, lass da doch Kunde stehen, ist doch scheißegal. Äh, ich bin da mittlerweile ein bisschen sensibler geworden, auch weil es da ja verschiedene Studien zu gibt, ähm, zu, dann zu dem Thema äh, gendergerechte Sprache und überhaupt ähm, gerechte Sprache. Ähm, ich sage, ähm, ja, ähm, als... Als Ich sag mal, als Kundin ist es korinthenkackerisch, das einzuklagen. Ähm, ich weiß auch, äh, was da dran hängt. Es geht eben nicht nur darum, irgendwie da mal eine Formulierung zu ändern. Da hängt dann irgendwie ein ganzer Apparat von Formularen dran, die neu gemacht werden müssen. Und das ist, das ist echt ein Projekt. Ähm, andererseits frage ich mich, okay, wir leben im Jahr 2018. Warum kommt denn so eine Sparkasse dann irgendwie nicht mal selber mal so drauf, im Zuge dessen, dass man ja regelmäßig irgendwelche Formulare erneuert, sich da jetzt, das jetzt einfach auch mal anzupassen. Ja, das muss ja jetzt, hätte ja in der Vergangenheit auch einfach geschehen können. Und ich mache es zum Beispiel bei mir mittlerweile so in den Texten, die ich schreibe, ich mache da nicht irgendwie Sternchen und so, aber ich sage schon öfter irgendwie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und Teilnehmerinnen und Teilnehmer oder wechsle das dann halt auch mal ab, wenn ich Texte schreibe, weil ich festgestellt habe und da entspreche ich genau diesen Studien, die es gibt und die das auch versuchen wirklich wertfrei zu untersuchen, dass wenn da zum Beispiel nur de, der männliche Terminus steht, dass man vor seinem geistigen Auge tatsächlich auch äh, Männer sieht. Das heißt, wenn, man, wenn immer in der öffentlichen Wahrnehmung nur von Chefs gesprochen wird, von, ähm, äh, gut, Führungskraft ist jetzt ein falsches Beispiel, weil es ja tatsächlich eine neutrale Formulierung ist, aber von dem Chef, dem Vorgesetzten, ähm, dem Feuerwehrmann, äh, oder auch immer nur von der Erzieherin zum Beispiel, das ist ja genauso, dass, äh, dass das andere Geschlecht unter den Tisch fällt und dass sich das einfach so im Kopf festsetzt, so eine bestimmte Stereotypisierung. Und da bin ich tatsächlich jetzt
1: so also Jetzt sind wir etwas von den Formularen weggekommen. Hm, aber das finde ich völlig okay. Äh, ich würde jetzt mal ganz gerne äh, unser, unser Beider, Jure, erwähnen, der geschrieben hat, äh, weil wir auch gefragt haben, was nervt. Und Jure schrieb, was unfassbar nervt, sind Männer, die sich durch zu viele Rechte für Frauen benachteiligt fühlen. Nach Jahrhunderten männlicher Vorherrschaft sollten wir es aushalten, auch mal ein paar Jahrzehnte in einigen Bereichen weniger als 50 Prozent zu haben, zumal patriarchale Grundstrukturen alles andere als überwunden sind. Bestätigt ja ein bisschen das, was du jetzt gerade auch gesagt hast. Und dann schreibt ihr noch, was mich auch nervt, sind die vielen Formen des Backlash, den Frauen untereinander austragen. Aber, Doppelpunkt, Männer sollten sich trotzdem raushalten.
0: Ich finde jetzt so, diesen, das Erste, was er schrieb, glaube ich, da befinden wir uns in einer unglaublichen Filterblase, wenn ich diesen Satz irgendwo außerhalb ähm, der Leute aus dem Internet, mit denen ich so verkehre, vorgelesen hätte. Ja, den hätte erstens niemand verstanden und äh, zweitens gesagt, hast du einen Vogel? Bist du jetzt so, so, so eine Feministin geworden oder was?
1: Aber jetzt haben wir schon das nächste Stichwort, äh ist das schon fast ein Schimpfwort?
0: Ja, ich finde, das ist ein Schimpfwort geworden. Warum? Ja, weil man da, also Leute, die sich damit nicht so auseinandersetzen, ähm, sehen da, glaube ich, so ähm, die schlimme Seite der Alice Schwarzer sozusagen <lacht> oder wie formulieren sie es immer so schön in, in bösartigen Kommentaren bei zum Beispiel Spiegel Online, die sehen da irgendwelche hässlichen Frauen, die keinen abgekriegt haben und deswegen Feministin geworden sind.
1: Ja, da müssen wir vielleicht dazu sagen, ich, ich kann das gut nachvollziehen, wenn du das so denkst und was mich tatsächlich auch immer stört, äh, sind radikale Formen. Weil ich glaube nicht, dass es darum geht. Es geht nicht um radikale Formen, sicherlich manchmal offensivere Formen, um das deutlich zu machen. Aber was ich äh, nicht gut finde, sind so radikale Formen, weil ich glaube, dass wir tatsächlich versuchen sollten, wie kriegen wir es gemeinsam hin.
0: Ja, ich bin ja immer so, also ich würde mich mittlerweile als Feministin bezeichnen, wobei ich das Wort Feminismus überhaupt irgendwie ein bisschen schwierig finde, weil ich glaube, dass viele Männer oder Männer an sich auch davon profitieren, wenn die Welt gleichberechtigter wird. Weil es einfach nicht nur darum geht, nehmen wir mal die Arbeitswelt, ähm, es geht nicht einfach darum, dass äh, mehr Frauen in die Geschäftsführerpositionen kommen, sondern es geht auch darum, dass die Männer, die es heute auch nicht in die Geschäftsführerpositionen schaffen, weil ihnen einfach diese Strukturen und diese Machtstrukturen, die da herrschen und diese Haltung, diese Kultur, die da herrscht, weil ihnen die widerstrebt, die kommen ja auch nicht in Führungspositionen, obwohl ich mir bei manchen dieser Männer, die ich getroffen habe, denken würde, das wäre eine richtig tolle Führungskraft. Der, der wirklich den Laden mitreißen könnte, der gleichberechtigt denkt, der divers denkt, der kontrovers denkt, aber der auch, ich sag mal, aber gleichzeitig auch noch ein Privatleben hat, der sich für seine Familie engagiert, aber der wird es hier auch nie weit bringen in dieser Firma. Und deswegen glaube ich, das ist ja auch nicht nur ein Frauenthema, es geht einfach darum, einen bestimmten Kulturwandel zu erzeugen.
1: Ich muss ein ganz klein wenig aus meinem Leben plaudern, äh, weil mich das tatsächlich, äh, glaube ich, auch nachhaltig geprägt hat. Als Vorbereitung für den Erzählberuf habe ich, was damals noch möglich war, die Fachschule für Ernährung und Hauswirtschaft besucht, die Einjährige als ja, einziger Mann. gerade sagen. <lacht> als einziger Mann.
0: Ist aber auch ein Traum von Männern manchmal, ne? Äh,
1: ich fand es äh, nicht, ich habe hab es nicht als Traum empfunden, sondern als gesund. Wie gesund? Nein, weil es einfach andere Perspektiven eröffnet ah, hat. Ja, okay. so, äh, es hat dann auch lustige Sachen mit mir gemacht. Ich erinnere mich, dass ich schalstrickend im Chemieunterricht saß. <lacht> äh, aber ich war ja anschließend in der Fachschule für Sozialpädagogik. Äh, da waren wir auch nur zu zweit. Äh, in zwei, um, Männern. zwei Männer. Zwei äh, Männer. Und das ist aber, glaube ich, auch heute leider immer noch genau dieses Bild. Äh, es sind immer noch zu viele Männer in diesen Berufen.
0: Zu und ich muss noch
1: äh, genau zu wenig Männer. Und ich muss noch eins hinzufügen: ähm, Ich habe zehn Jahre unseren Sohn betreut als Hausmann.
0: Ja, das hast du mir, das hast du mir mal erzählt, auch, äh, dass ihr dann eine Zeit lang in Japan gewohnt habt. Aber das mhm. ist äh, eine andere Geschichte, die wir dann ein anderen Mal erzählen. <lacht> ähm, und was ich, was ich gemerkt habe, als du mir das erste Mal erzählt hast, du, du warst ein wie soll ich das sagen? Verschämt oder abwartend? Also ich hatte das Gefühl, dass du irgendwie auf meine Redaktion gewartet hast. Oder täusche ich mich da? Ja, da hast du
1: dich, glaube ich, tatsächlich getäuscht, okay. weil ich äh, diese Phase meines Lebens überhaupt nicht missen mag. Sie ist nur sehr ungewöhnlich, weil wir heute immer noch sehr häufig darüber diskutieren, dass Männer sich Zeit für die Familie und ihre Kinder nehmen. Ja, das ich habe das ich dann, zu einem Zeitpunkt erledigt, als noch niemand darüber diskutiert hat. Äh, und es hat aber mein ganzes Leben geprägt.
0: Ja, ich finde es dann immer sehr lustig, äh, wenn die dann sagen, ja, ich engagiere mich ja auch für die Familie. Wenn ich dann abends um 19 Uhr nach Hause komme, lese ich den, den Kindern immer noch was vor. Also ich will das jetzt nicht kleinreden und so. Das ist auch alles ist auch alles so weit in Ordnung. Da soll auch jeder für sich selbst ähm, dann klarkommen und das entscheiden. Ich finde nur, ähm, ich, beschäft, ich kümmere mich dann diese 20 Minuten des Tages um meine Kinder und lese ihnen was vor und das dann tatsächlich als ähm, gleichberechtigter Anteil an der Care-Arbeit zu sehen. Da habe ich so ein bisschen meine Schwierigkeiten, muss ich jetzt mal <lacht> so Bullshit. formulieren. Ja, genau. Ja, also unbenommen dessen, dass, wie die Leute sich das aufteilen, das ist mir ehrlich gesagt völlig egal. Aber ich finde nicht, dass man dann sagen darf, ich kümmere mich gleichberechtigt um die Kinder. Ja,
1: natürlich nicht. Ich würde ganz gerne nochmal auf Silke zurückkommen, die auch kurz was dazu geschrieben hat, dass Kinder so früh in Kästchen geworfen werden. Das ist natürlich richtig, das haben wir gerade eben schon ein bisschen äh, andiskutiert. Sie schreibt auch, Frauen in den MINT-Berufen, äh, gerade dazu längere Interviews geführt. Problem nach der Familiengründung geht dann nichts mehr. Ja, auch das ist eine Realität, die wir leider immer noch erleben.
0: Es geht übrigens auch ohne Familiengründung nichts mehr. Ähm, es gibt sowas als, wie sagt man, in den 20ern hast du als Frau zu wenig Erfahrung, in den 30ern bist du zu schwanger, ab den 40ern bist du zu alt. Also das, ich habe das auch erlebt, da kann ich mal eine Geschichte erzählen. Ich war bei einem Vorstellungsgespräch, da war ich weiß nicht, 33, 34 oder 35 oder irgendwie so die Ecke, war bei einem Vorstellungsgespräch, die Stelle war ausgeschrieben als Vollzeitstelle mit Berufserfahrung als, als ähm, ja, Projektleitung äh, im, an der Geschäftsführung angesiedelt. So. Ich hatte zu dem Zeitpunkt schon entsprechende Erfahrungen und hätte mir das auch zugetraut, hätte auch Spaß dran gehabt. Und wir hatten wirklich ein sehr gutes Gespräch, äh, hatte ich mit den zwei Herren oder die zwei Herren mit mir. Wir haben uns zwei Stunden unterhalten, war alles super. Ich habe gedacht, Mensch, das ist doch ganz gut hier. Und dann kamen die dann ums Eck und ähm, sagten, ach so, ja, eine Sache müssten wir noch sagen, wir haben noch mal über die Stellenstruktur nachgedacht. Das wäre jetzt eine Trainee-Stelle. Und wie gesagt, ich war da schon so 33, 34, 34 oder sowas. Und ich so, aber die Stelle ist doch ausgeschrieben als Vollzeitstelle mit Berufserfahrung. Ja, wissen wir, wir haben jetzt gesehen, also sie haben ja wirklich ein tolles Profil und das würde auch super passen. Und wir verstehen uns ja auch gut und fachlich und so weiter. Alles tiptop. Aber wir haben ja gemerkt, ähm, ja, sie müssten ja dann auch umziehen, das war tatsächlich 300 Kilometer weit weg. Und ich so, ja, ja, also da gibt es ja meistens für Frauen auch private Gründe und da haben wir ja festgestellt, dass äh, Frauen da ja auch, ähm, ja, das Geld und die Stellenstruktur nicht so nicht so wichtig ist und ähm, wir haben ja auch gemerkt, sie, sie möchten sich ja auch gerne dann in dem Job auch verwirklichen und sich einbringen und hoffen dann, dass es trotzdem für sie passt. Und ich so, Nein, <lacht> also, ich, ich, also ich bin ja wirklich schlagfertig, aber da fehlten mir die Worte. Mhm. Ja, die, wollten mich auf, die haben mir jetzt dann eine Trainee-Stelle angeboten mit äh, irgendwie nicht mal der Hälfte dieses Gehalts, was da jetzt angemessen gewesen wäre für diese Tätigkeit und was ich mir übrigens auch vorgestellt habe und da ins Rennen geworfen habe. Und ähm, dann habe ich gesagt, nein. Und dann sagten sie, ja, ähm ja, ist es jetzt nicht so, dass sie, weshalb wollen sie denn umziehen? Und ich so, ja, wegen dieses Jobs hier, weshalb ich hier sitze. Und dann sagten die, ja, und dann habe ich nur noch gefragt, ob ich irgendwie die Reisekosten zurückkriege. Also das und ich, bis dahin habe ich immer gedacht, das gibt es ja gar nicht, das sind irgendwelche Mythen, die da erzählt werden. Und das ist aber tatsächlich die Haltung, wie gesagt, ich, hatte da keine Kinder, habe ja auch jetzt keine Kinder, ich hatte da, noch, hatte da keinen Partner, ich wollte noch nicht meine Familie gründen, ich wollte wegen des Jobs dahinziehen. und du bist trotzdem damit konfrontiert. Also wie gesagt, du brauchst ja keine Familie zu gründen als Frau, das erledigt sich auch alles so.
1: Das ist etwas, und jetzt komme ich noch mal ein bisschen darauf zurück, dass wir auf der einen Seite, insbesondere was unser beider Timelines angeht, schon einen sehr klaren Blick darauf haben, dass es sehr viele Herausforderungen gibt. Und wir leben in ganz klassischen Alltagssituationen. Du hast es beschrieben, vom Autokauf äh, bis zum Küchenkauf, letztendlich auch bei Einstellungsgesprächen. <lacht> äh, und du hast hier noch mal einen Bereich äh, kurz skizziert. 16 Bereiche, 16 Bereichsleiter, 9 Redaktionen, 9 Redaktionsleiter. Das heißt, wir sind in ganz, ganz vielen Unternehmen immer noch extrem männerdominiert.
0: Genau, das, sind, das ist ein Unternehmen, wo ich mal gearbeitet habe, das ich dann auch verlassen habe, weil dann auch kein Fortkommen und keine Entwicklung möglich war. Und ich sehe das einfach in vielen Organigrammen. Ähm, auch wenn ich, wenn ich zum Beispiel beim Kunden bin, aber ich hab aber auch, wo ich gearbeitet habe vorher, du kannst praktisch ein Lineal auf dieses Organigramm legen. Das bis zu einer gewissen Ebene sind da Frauen vertreten, ähm, auch in mittleren Führungspositionen. Und dann legst du, kannst du wirklich auf dieses Organigramm ein Lineal legen und das ist die gläserne Decke. Darüber gibt es keine weiblichen Führungskräfte mehr. Und die gibt es dann zum Beispiel noch als Fachbereichsleiter äh, äh, oder die gibt es dann noch als ähm, Re ja, Redaktionsleiter oder Teamleiter zum Beispiel. Da gibt es dann Frauen und dann legst du ein Lineal darüber und die Ebene darüber da gibt es sie dann nicht mehr. Mhm. Wenn größere Bereiche oder wie es jetzt manchmal so nennt, die Divisions zum Beispiel geleitet werden, da hört es dann plötzlich auf. Mhm. Und da frage ich mich, also es gibt jetzt keinen sachlichen Grund, wenn da drunter doch lauter fähige Frauen sind, genauso wie fähige Männer... Ähm, warum ist dann ab einer bestimmten Ebene sind dann nur die Männer? Und ich unterstelle mal oder sage mal, das ist nicht, weil die Frauen dann plötzlich nicht wollen, dass die sagen: Na ja, ich bin hier, ähm, ich bin hier Bereichsleiterin, aber äh, die Division, nein, das möchte ich nicht. Mhm. Also Dazu das passt sehr gut. Nein, das das ist, nicht so.
1: ist ja gerade auch erst, glaube ich, zwei Tage vor zwei Tagen veröffentlicht. Äh, der Bericht der Albright-Stiftung, ja. äh, die das, glaube ich, ausschließlich in DAX-Konzernen nochmal nachvollzogen ja. hat, aber auch im internationalen Bereich. Und da sieht Deutschland ganz, ganz, ganz blöd aus. Also das muss man auch konstatieren. Äh, das ist so. Ich frage mich jetzt gerade, äh, weil ich auch noch einen anderen Bericht äh, gefunden hatte, den wir auch gerne noch in den Shownotes mit hinzunehmen können. Wir reden mittlerweile über 50 Jahre Gleichberechtigung. Warum dauert das so lange, Vanessa? Ich,
0: ich weiß es nicht. Es ist mir ehrlich gesagt auch ein Rätsel. Wobei man sagen muss, naja, so lange, wenn, wenn man jetzt mal guckt, in welcher Generation oder vor welchem Hintergrund äh, zum Beispiel die, meine Elterngeneration noch aufgewachsen ist. Das ist noch sehr traditionell im, im Westen Deutschlands. Im Osten ist es jetzt mhm. äh, anders gewesen. Da kann ich jetzt nicht so viel zu sagen, ich bin im Westen aufgewachsen, aber da war dann doch die Hausfrauen-Ehe ja noch ähm, eher das und ich sag mal, meine Mutter ist Jahrgang 48, ist also als Nachkriegsgeneration auch erzogen worden, ist ja da auch sehr traditionell und äh, pflichtbewusst erzogen worden, meine Großelterngeneration ist Jahrgang 1912 und 1923. Also das ist alles noch sehr traditionell die Generation vor mir und ich erlebe das immer wieder auch im Alltag, dass die Art und Weise, wie ich lebe, dann auch in Frage gestellt wird. Also von meiner Elterngeneration ähm, im näheren Umfeld, dass es äh, ja, dass es auch nicht normal ist, äh, als Frau alleine zu leben, als Frau sich da selbst zu finanzieren, äh, dass man jetzt nicht mit aller Macht nach einer Partnerschaft strebt. Äh, pf, ja, das ist alles weiß ich nicht. Also so jung ist es dann vielleicht doch nicht mehr.
1: Naja, insofern hat mich dann auch das Beispiel, was ich ganz am Anfang erwähnte, nämlich auch diese Auseinandersetzung äh, mit Dr. Martin Luther King. Äh, selbst in den USA ist heute noch immer äh, das Rassenproblem eine Riesenherausforderung für dieses ganze Land. Ja. ja, auch da ist es trotz vielfältiger Bemühungen, trotz, ich sag mal, tatsächlich extrem großen Fortschritten, aber das Thema ist latent immer noch da.
0: Ich möchte gerne nochmal ergänzen, dass es ja kein Selbstzweck ist. Also ich möchte ja nicht aus Selbstzweck oder aus Prinzip, dass 50 Prozent der Vorstände und der Geschäftsführerinnen, der Geschäftsführer Frauen sind. Es geht ja auch darum, und das sagt die Albright Stiftung ja auch, dass Unternehmen zum Beispiel, die divers aufgestellt sind, wo es wo Männer und Frauen gleichberechtigt arbeiten und auch auf der Führungsebene gleichberechtigt arbeiten, aber auch Menschen mit Migrationshintergrund, Menschen mit Behinderung, dass die einfach auch erfolgreicher sind, weil du viel mehr diverse Meinungen hast, die natürlich am Anfang das erstmal anstrengender machen, aber das Unternehmen innovativer machen und mehr voranbringen. Also wir reden jetzt hier nicht, das irgendwie als Selbstzweck zu machen, weil 50-50, man muss das tun, sondern weil es, weil es einfach Sinn macht, das zu tun. Weil es Geld bringt, das zu tun. Weil es wirtschaftliche Stärke bringt, das zu tun. Abgesehen davon natürlich, dass Gleichberechtigung im Grundgesetz festgeschrieben ist. Aber es ist jetzt kein Selbstzweck.
1: Nochmal ganz präzise gefragt, Pro-Quote oder Kontra-Quote? <lacht> Na, ich weiß nicht. Ich Wollte jetzt mal gucken, ob du <lacht> eiers oder nicht?
0: Im Moment tatsächlich pro so, sage ich, sag ich ganz klar, hätte ich vor ein paar Jahren auch nicht gesagt, aber ich sehe, dass sich ohne Quote nichts verändert. Und wie gesagt, es geht nicht darum, äh, Männer zu benachteiligen, sondern ihnen äh, die, die Vorteile, die sie ja haben und die sie einfach nicht sehen und die sie, die sie sich vielleicht selbst auch gar nicht bewusst sind, ähm, das einfach aufzubrechen. Weil was ich in meinem Arbeitsleben erlebe, ist zum einen, dass es ähm, diese Art männlicher Führung gibt, die einfach keine, keine mh, diversen Meinungen zulässt, weil es sie selbst zu sehr verunsichert, weil das sind auch da geht es nicht nur um Männer und Frauen, das sind, das sind Leute, die haben einfach Schwierigkeiten damit, sich mit ähm, Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen auseinanderzusetzen, die zum Beispiel über eine bestimmte Thematik mehr wissen als sie. Da geht es auch um äh, schlaue Menschen mit Migrationshintergrund, die nicht in Führungspositionen kommen. Also da geht es nicht um, um Männer und Frauen. Ähm, das ist das eine. Das andere ist, dass es vielen einfach auch nicht bewusst ist, ist, dass sie von sich aus sagen, sagen würden und das wirklich voller Überzeugung sagen, nee, also bei mir im Unternehmen, ich sehe da Frauen schon als gleichberechtigt an. Und wenn du dann fragst, ja, aber es sind hier in, in ihrem Unternehmen, haben wir 15 Bereiche und 15 männliche Bereichsleiter, das widerspricht sicher ja jetzt. Und die dann sagen, ja gut, das ist einfach, das wird hier nach Kompetenz und so vergeben. Wo ich sage, nee, wenn 50 Prozent der Belegschaft weiblich ist und manchmal ist es ja sogar noch mehr und du hast aber nur männliche Führungskräfte, dann stimmt da trotzdem etwas nicht. Und ich glaube, da sind die sich einfach auch nicht bewusst und ähm ja, da weiß, ich, da weiß ich ehrlich gesagt nicht, wie ich man mein das sonst aufbrechen kann.
1: Ich würde insofern, äh, weil natürlich unsere Zeit auf extremst weit vorangeschritten hat, wir wussten dass wir ein schwieriges Thema anfassen. Und ähm, dass wir das vielleicht auch sogar nicht mal mit einer Folge erschlagen können. Mir wäre nochmal ganz lieb äh, pro Quote, unterstreiche ich, aber kriegen wir mit so ganz, ganz kleinen Mittelchen auch manchmal, sagen wir, etwas Beförderung in den Alltag. Also du hast ja auch äh, in unseren Notizen äh, die Klassiker, also Kaffee kochen und solchen Blödsinn <lacht> reingeschrieben. Ich würde ganz gerne meine Perspektive nochmal reingehen, ja, weil ich ganz klar erlebt habe, äh, es ist äh, für mich ein ganz wichtiger Aspekt des Vorlebens. Also wenn ich in einer solchen, ich sag mal, Frauen-Männer-Runde bin, äh, würde ich es nicht mir im Traum einfallen zu lassen, eine Frau zu bitten, Kaffee zu kochen. Das mache ich selber. Ich muss das vorleben. Ja. Ich muss das machen. Ich würde ganz gerne auch immer, äh, ich sag mal, Frauen fördern und zu sagen: Okay, kannst du nicht mal bitte die Projektleitung dafür übernehmen? Äh, ja, damit das da. Das ist immer den richtigen Weg in diese du Richtung. Kann, ich
0: finde, du kannst sie ja bitten, Kaffee zu kochen, wenn es tatsächlich ihre berufliche Rolle ist. Ja, also ich, wenn es zum Beispiel die Assistenz ist oder die ähm, tatsächlich die klassische Sekretärin ist, die es gibt, wo es einfach zum Job gehört, da auch Meetings vorzubereiten und so weiter. Ja, ähm, da finde ich das völlig in Ordnung. Es geht ging mir in der Notiz eher um so Situationen, wo man gleichberechtigt, da sitzen die Projektleiter und Projektleiterinnen in einer, in einer Sitzung oder beziehungsweise eine Runde von Projektleitern und einer Projektleiterin. Und die wird gefragt, ähm, Frau äh, so, so äh, gibt es denn auch Kaffee heute? Es sitzen zehn andere Männer am Tisch, warum fragt er die Frau zum Beispiel? Oder dann, ja, es muss ja noch Protokoll geschrieben werden, Frau, so und so, übernehmen Sie das? Und dann denkst du, aber es sitzen doch gleichzeitig zwei Trainees am Tisch, ja, zwei Projektassistenzen, warum soll die, die Projektleitung, in Klammern weiblich, äh, jetzt das Protokoll schreiben? Das verstehe ich nicht, ja, also es sind irgendwie diese, es sind diese kleinen Dinge, um die es mir geht, wenn ich, ich habe kein Problem damit Kaffee zu kochen, wenn das jetzt in, in, in dem Fall da meine Rolle ist in der Sache. ja. Ich habe auch kein Problem, Protokoll zu schreiben. Wir alle wissen ja, wer das Protokoll schreibt, hat die Macht. ja. Aber darum geht es jetzt in dem Moment gar nicht, sondern es geht einfach um ja, und diese
1: Haltung, die dahinter steckt. Genau, ne? und das ist, wo ich ein bisschen jetzt drauf zu wollte, um zu sagen, okay, was können wir tatsächlich im Alltag an so ganz Kleinigkeiten, an kleinen Dingen tun, um, ich sag mal, auch immer das wieder in den Blick äh, zu rücken und zu sagen, ja, auch bitte da Gleichberechtigung leben. Und Gleichberechtigung meine ich jetzt tatsächlich auch im Alltag, nicht nur, was Mann und Frau angeht, sondern auch, was alle anderen Menschen angeht, und zu sagen, okay, gibt es etwas, was wir allen anderen jetzt, oder vielleicht habt ihr auch noch Ideen, äh, so nochmal Tipps zu geben, in das, das in die Praxis umzusetzen. Theorie ist immer toll, äh, aber das in die Praxis umzusetzen wäre mir jetzt bei diesem Thema ganz, ganz wichtig. Ich finde es auch wichtig, das einzufordern,
0: also ja. dass Männer auch noch auch bestimmte Sachen von Frauen einfordern, mhm. dass Frauen aber auch äh, für ihr Recht selbst einstehen, ähm, dass es aber auch von Frauen dann gleichberechtigt gelebt wird. Ja? also sich da irgendwie auf die Mimi Mimi Position zurückzuziehen, das bringt ja jetzt auch
1: nichts können wir beide nicht gut ab, weiß ich.
0: Nee, können wir beide nicht gut ab. Also ich jammer ja manchmal schon so ein bisschen, aber das ist halt irgendwie so, ähm, mal einmal kurz jammern, ja, und äh, irgendwie mal bei einem bei Bierchen sich da auch etwas irgendwie gehen lassen. Das darf ja auch jeder mal, aber dann, nee, also dann finde ich, ähm, muss man halt auch gleichberechtigt anpacken und ähm, ja, für sein Recht dann auch einstehen und ähm, sich selbst in die Pflicht nehmen, andere in die Pflicht nehmen. Das haben wir jetzt so gar nicht besprochen. Das ist dann vielleicht eher was fürs fürs nächste Thema. Gut, das
1: wussten wir jetzt aber. Aber ich denke, und das wäre tatsächlich jetzt der Wunsch an euch, äh, uns nochmal sehr praktische Tipps zu geben, nicht klagen, sondern konstruktive Tipps zu geben, was kann man im Alltag tun, sich gegenseitig auch zu sensibilisieren oder aufmerksam zu machen, damit wir tatsächlich etwas mehr Gleichberechtigung erleben. Da würden wir euch bitten, uns zu schreiben, entweder unter dem Blogpost oder auch bei Twitter oder an allen anderen möglichen Kanälen äh, schreibt uns einfach, welche Ideen ihr habt, äh, um Gleichberechtigung in ganz vielen kleinen Dingen etwas weiter nach vorne zu bringen. Ja,
0: und mich würde auch die Sicht der Männer interessieren, von denen ja auch viel gefordert ist momentan. Also von denen ist im, im, im Beruf gefordert, privat gefordert. Ich habe das Gefühl, die sind auch ja, sehr zerrissen und ähm, erlebe da oder empfinde das so, dass sie es das halt auch als schwierig zu empfinden, ähm, sich ihrer Rolle gerecht zu werden, den ganzen Ansprüchen gerecht zu werden. Also da mh, bin ich auch mal gespannt auf Meinungen.
1: Wir freuen uns auf euch und es hat schon jetzt wieder riesen Spaß gemacht.
0: Und wir sind gar nicht darauf gekommen, ich hatte noch was, noch, ach ist egal, wir machen das von anders.
1: <lacht> Alles gut.
0: Oder ich schreibe so auf. Mal gucken.
1: Euch Einen schönen Tag, eine schöne Woche, ein äh, wunderbar mutvolles äh, Jahr und was auch immer. Bis bald.
0: Ja, bis bald.